0: Hallo und willkommen bei den Nerd Sisters. Heute mal nur zwei Drittel von den Nerdies sind da anwesend. Und mhm. zwar ich, die Lea. Hi, ich bin die Ari. <lacht> Iris ist leider ein bisschen krank, vor allem ihre Stimme, deswegen ist sie heute leider nicht mit dabei. Ja. Ähm, aber wir zwei sind dafür voller Elan, um heute yes. um ein Thema zu reden, das... Ja, wohl wahrscheinlich in aller Munde ist heute, ne? Ja. Ich bin sicher, dass jede Firma und jeder Social-Media-Account irgendetwas postet. Ja. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, worum es geht. Und zwar der Valentinstag natürlich.
1: Und man uh. könnte ja theoretisch sagen, Lea, dass wir zwei, dadurch, dass wir jetzt zu zweit sind, quasi ein Date haben miteinander. Ja, stimmt. Ein, oh, das ist schon ein
0: Podcast-Date, das finde ich süß. Genau, also wir werden heute ein bisschen über also halt Love-Stuff in Kombination mit Nerd-Stuff reden um, und auch vielleicht ein bisschen darüber, wie wir zu valentines stehen. Mhm. Um, aber wir haben auch ein paar geile Announcements, yes. die wir euch gerne teilen wollen. Die Adi ist schon ganz wir. aufgeregt. <lacht> ja,
1: um, wie ihr schon auf Instagram gesehen habt, haben wir schon einen kleinen Teaser, Rascals, uh, Sponsoring Incoming. Und das können wir heute und hiermit revealen. Wir werden von Cofanity gesponsert. Cofanity oh. ist ein Dienstleistungs-Startup, ähm, das sich, wie der Name schon sagt, um Kaffee dreht. <lacht> Und zwar ist es eigentlich ziemlich cool, du füllst einen Fragebogen aus und anhand diesem Fragebogen bekommst du monatlich Kaffee zugeschickt von verschiedensten Kaffeeanbietern und ähm, so kriegst du quasi immer wieder was Neues, aber trotzdem genau an deinem Geschmack angepasst. Mein Mann und ich äh, haben das schon und es ist ziemlich cool und wir kommen immer wieder auf, auf neue kleine, auch teilweise Startup-Kaffeeanbieter, und waren bis jetzt kein einziges Mal enttäuscht und haben das jetzt schon seit ein paar Monaten. Also ziemlich cool. Ja, und da haben wir auch ein Angebot für euch jetzt gemeinsam mit Graffanity. Und zwar, äh, wir werden euch den Code heute im Laufe des Tages noch raushauen. Und damit kriegt ihr 10% auf eure erste Bestellung. Ist ein guter Deal, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Angebote.
1: Yes. Ich ja. finde auch,
0: also die Firma <lacht> ist auf jeden Fall sehr cool und ich finde es auch. Immer so, ich bin ja nicht die große Kaffeetrinkerin generell, aber ich finde es trotzdem super geil zu sehen, was für unterschiedliche Geschmäcke es eigentlich gibt. Also lange Zeit denkt man sich halt, Kaffee ist Kaffee, aber das stimmt halt einfach überhaupt yep. nicht. Da gibt es so viele Aromen, die man sich aneignen kann und so viel ausprobieren kann, dass, das muss man eigentlich fast ausnutzen, weil ich meine, für die meisten Leute ist Kaffee doch ein sehr wichtiger Bestandteil im ja. Leben.
1: <lacht> und, und ich habe es da Lea auch schon gesagt gehabt, vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit für Leute, die eben keinen... Kaffee mögen, vielleicht den richtigen für sich zu finden. Also es ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit und ja, ähm, ausprobieren tut ja niemandem weh. <lacht> <lacht> Valentinstag ist ja jetzt nicht unbedingt... Ähm, also, ich will das jetzt nicht schlecht reden.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Um, also, to be honest, wir feiern nicht Valentinstag, weil für mich ist es halt im Endeffekt nur ein wirtschaftlicher Tag und man sollte sich, wenn dann schon jeden Tag die Liebe zeigen und nicht nur speziell auf einen Tag. Das
0: stimmt, vor allem es gibt ja auch dann eben das, das Jubiläum oder den Jahrestag. Ja. wo Ich mir denke, das ist eher ein Tag, den man feiern sollte. Genau. Ich muss auch sagen, also wir, ich, ich wage jetzt auch zu behaupten, dass die Iris sind auch nicht feiern. <lacht> ich glaube, <lacht> wir drei sind einfach nicht wirklich die Zielgruppe vom Valentinstag. Ähm, also ich muss sagen, wir haben auch, mein Freund und ich waren letztes Jahr zu der Zeit ein halbes Jahr zusammen und haben mhm. ihn aber auch nicht gefeiert. Um, und dieses Jahr werden wir sich auch nicht fahren. Nicht feiern Wir werden vielleicht was zu essen bestellen oder so.
1: <lacht> genau, essen bestellen oder essen gehen. Das war, das war auch immer unser Minimum. <lacht>
0: Voll. Aber ich muss auch sagen, essen gehen glaube ich, auch würde ich nicht machen, einfach weil ich die ich mag die Massen nicht, weil es sind halt dann doch. Am Walddienst, also wenn, dann bin ich ein Fan davon, dass man sagt, man feiert ein paar Tage davor oder danach und ja. wenn halt nicht die alle Leute hingehen, weil ja. ich finde das einfach persönlich unangenehm, wenn zu viele Leute unterwegs sind, es ist laut und das ist, kann sich gescheit unterhalten, finde ich irgendwie, keine Ahnung, ist mir eigentlich einfach nicht so wichtig.
1: Ja, <lacht> man kann sich auch, ich meine, da sind wir. Wir beide eh gut zu diesem Thema. Uh, zu zweit zu Hause einen schönen Abend machen. Exactly. Jetzt eben Essen bestellen, zocken oder was auch immer. <lacht> oder Filme anschauen. Netflix and chill.
0: <lacht> ja, voll. Ich finde eigentlich auch, weiß nicht. Ich meine, es ist schon cool, mal ähm, sich quasi ein, ein zu überlegen mit irgendwas Aufwendigerem, wo man halt vielleicht ähm, auch irgendwo hinfährt oder so, das ja. finde ich schon cool. Aber ich würde es eben nicht an einem Tag machen, wo das jeder macht. Das ist einfach, ja. da ist es sinnbefreit, meiner Meinung nach. Also, so
1: absolut, das nimmt doch irgendwie so die, die, die Spannung und, und das Ding weg, weil man irgendwie gezwungen ist, an diesem Tag etwas zu machen. Ja. Und, und ich mag es nicht, gezwungen zu werden.
0: Nein, absolut nicht. Ich bin da auch voll bei dir.
1: Weil dann ist man irgendwie so, so, so auch in der Kreativität ein bisschen eingeschränkt, komme mir vor, weil du denkst ja, ah shit, das ist Valentinstag, ich muss mir jetzt irgendwas Großartiges überlegen. Und dann sitzt du da und denkst: mir fällt aber nichts ein. Und an anderen Tagen ist man so, ah, egal, ich kann das machen und wir können das machen und das und das. Und, äh, ja. ja, voll.
0: Nein, voll. Leid. Da bin ich auch voll bei dir. Aber ich finde doch, also ich meine, das ist zwar eher auch ein bisschen so stereotypisch, aber ich finde es auch eben komisch so, dass es immer so auf die Frau fokussiert ist, dieser ja. Tag. Also eben, dass die Frau die Geschenke kriegen muss und die Blumen und die Schokolade und so weiter. Und jetzt auch aus also einem feministischen Standpunkt natürlich ist das komplett... Bullshit, aber ich finde ja. auch vom Marketing her ist es einfach, du fühlst dich so komisch, wenn du dann auch als Frau sagst, dir ist das nicht wichtig oder du ja. willst das nicht, oder? Was keine Ahnung. Ich? Ja, wirklich so, oh mein Gott. Oder wenn du sagst, dein Freund hat dir noch nie Blumen geschenkt, oh mein Gott, so, was? Ja. Noch, weißt du, mein Freund hat mir schon ur viele Games gekauft auf Steam, okay? Ja. <lacht> er muss mir keine Blumen schenken. Die Dinger sterben einfach nicht.
1: Exaktlich. Ich habe mir sogar
0: mit... schon mal Blumen
1: geschenkt. Was mache ich mit toten abgeschnittenen Blumen? Wenn wirklich? dann von mir aus eine Pflanze er oder so. Mir, ja. Genau, er schenkt mir immer wieder mal eine, eine Pflanze oder ich schenke ihm eine Pflanze. Also ich bin einmal mit einer Sonnenblume nach Hause gekommen für ihn, also
0: Oh, ja. süß. <lacht> und es war Weil nicht bald. Eben, ich finde, das ist auch eigentlich süßer, wenn man sich einfach das ganze Jahr lang hin und wieder einfach in kleinen, kurzen Momenten, wo sich denkt, ach, das wäre doch jetzt nett oder ach, genau. das freut ihn sicher. Das finde ich viel besser eben als gezwungen an einem Tag. Ähm, und ich muss sagen, das erinnert mich irgendwie gerade an, es gibt so einen, einen äh, TikTok-Sound, der halt auf Instagram Reels auch oft ist, ähm, wo eine Frau eben so sagt, I want you to buy me flowers, but I don't want to say that, you, that I want flowers, I want you to buy flowers, yeah. you want to buy me flowers, bla bla bla. <lacht> ich finde das so lustig, weil ich, mein, ich, ich verstehe total, was der Hintergrund davon ist. So, sie will nicht, dass er ihr Blumen kauft, weil sie es ihm sagt, sondern einfach, weil er es halt machen will. und at the end of the day, that's true. So, es geht nicht darum, dass du am Valentinstag dir denkst, so, ich kaufe jetzt Blumen und Schokolade, weil ich muss, sondern das ganze Jahr lang, du siehst irgendwas Cutes in einer Auslage, und denkst, du, boah, das, das könnte dir gefallen, das, vielleicht nehme ich dir das einfach mal mit. Einfach so als Überraschung. Das finde ich ist viel schöner eben als dieses Gezwungene am 14. Februar.
1: Du, es ist ja bei uns nicht immer, um, um ganz kurz abzuschweifen, wir ziehen das halt über, das ist halt Alltag bei uns, wenn einer von uns alleine einkaufen geht, weil das ist, keine of One of Our Hobbies gemeinsam einkaufen gehen. Wenn wir dann mal alleine einkaufen gehen, dann nehmen wir uns halt gegenseitig was mit. In letzter Zeit kriege ich immer eine Überraschung sein. <lacht> <Das ist lacht> nice. uh, ja, also solche Sachen. Ja, voll. Ich bin auch,
0: eben, ich finde auch, dass es, das, es das muss nicht immer so auf einen bestimmten Tag und vor allem, weil die Erwartungen dann auch meistens halt Genau. Wirklich, also, halt zu hoch. Ich, ich, ich finde Überraschungen einfach schöner. Und das ist nichts ja. Überraschendes, am Valentinstag was zu bekommen. Exakt, weißt so du? Das ist exactly.
1: so. It's, it's so fine. Das ist like, Leben extra schwer machen.
0: Voll. Und ich meine, das ist jetzt kein Hate an irgendjemanden, der gerne Valentinstag feiert. Also, bitte also jetzt nicht falsch verstehen. Wir sind einfach wir sind halt auch eher Menschen, die eben sehr gerne zu Hause auch sind und eben ja. Brettspiele spielen oder Videospiele spielen und so. Da ist halt dieses, man geht aus und man zieht sich hübsch an oder so, das ist halt dann einfach nicht so präsent. Wenn man das gern macht, kann ich das absolut auch verstehen.
1: Ich, Wir machen es auch gern, aber ähm, mhm. es, ja, wir sind halt, wir machen beides gern. Also no ihr worries. Seid schon lange
0: verheiratet. Ja. <lacht> da hat Bitte. man auch schon viel erlebt.
1: Valentinstag kann wunderschön sein. Für Leute, die's, für die es wichtig ist, bitte go for it. Und wir wollen jetzt niemanden diesen Tag schlecht machen. <lacht>
0: okay, ja na gut, also wir werden nicht die ganze Folge lang nur über den Valentinstag sich, dass wir ihn nicht feiern. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn also irgendwelche, keine Ahnung, Nerd-Couples, Videogame-Couples oder halt Marvel-Couples oder was auch immer, wo du sagst, die haben einen besonderen Platz in deinem Herzen und so?
1: <lacht> um, also als Uncharted-Loverin ja. bin ich natürlich ein großer Fan von Nathan und uh, seiner Anfangsfreundin Elena, ich, und genau. Mhm. Um, die beiden sind so wie es dargestellt wird, ist das eine sehr schöne Beziehung. Vor allem immer dieses Nathan, no. <lacht> <lacht> ja,
0: es ist, ey, ich habe also ich, ich habe darauf gepokert, dass du das sagen würdest, weil ähm, Nathan Drake und Elena Fischer waren eben in ur vielen Listen, die ich mir angeschaut habe, eben mit geil. Iconic Video Game Couples und so. Also die sind anscheinend auch in der Allgemeinheit einfach sehr beliebt, ja. Ja, ist mir aufgefallen. Ähm, wobei ich eben sagen muss, ich, also so auch bei meiner Research ist mir aufgefallen, dass eigentlich, also das ist eher eigentlich stereotypisch, aber bei Videospielen gibt es eigentlich nicht so viele wirklich gute Love Stories oder halt mhm. auch ich sag mal, auch quasi Side-Love-Stories, die halt, ja. also irgendwie, ich frage mich, woran das liegt, aber <lacht> Sachen, die mir, also die ich zum Beispiel, also die ich speziell sehr gern mag, ähm, Judy and Vi von Cyberpunk. Mhm. Du kannst Bei Cyberpunk kannst du sowohl ein, ein Dude daten, als auch eben eine Frau, eben die yeah. Judy. Und ich mag die Judy auch so gern, die ist so cool, die ist eben yeah. so ein Tech-Girl. So Tech ähm, und sie ist halt einfach, ich meine, sie sieht auch urhot aus. <lacht>
1: ähm,
0: und natürlich bei Overwatch gibt es nämlich auch, also quasi ein Couple, das ist Kanon, das ist Tracer und Emily, die sind, also Tracer ist eigentlich mein Main gewesen, lange Zeit. Okay. Um, und um, sie hat eine Freundin und die heißt Emily und sie wohnen gemeinsam in London, um, sind voll cute und sind auch, also das, das war auch quasi von Anfang an so, also dass mhm. die quasi LGBTQIA plus ist. Um, und dann gibt es noch ein Couple, das zwar nicht also nicht bestätigt ist, aber das ich auch voll cute finde. Ähm, und das ist Genji und Mercy. Weil Genji ist ein Charakter, der ähm, fast getötet worden ist von seinem Bruder, vom mhm. Hanzo, auch, ist auch ein playbook charakter Und äh, jetzt quasi fast ausschließlich ein Omnik ist es, also ein Roboter, der, weil er eben nur so überleben hat können. Ähm, mhm. Und die Mercy ist halt eine Schweizerin, eine Doktorin. <lacht> 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 auch den u u geilen Akzent und spricht auch hin und wieder, auch quasi im Englischen auf Deutsch, yeah. wenn du Voice Chats verwendest, das finde ich auch immer lustig. Ähm, und die zwei sind einfach voll cute. Ich, ich hoffe wirklich sehr, dass das mal, also dass das quasi noch Kanon wird, das Couple. Ähm, und was ähm, Videogame-mäßig
1: Was ist mit, oh. um, ist, ist in deinen um, Listen auch von LoL, Y und Caitlyn irgendwie untergekommen?
0: Eigentlich nicht, muss ich sagen. Okay. Also, obviously, wenn wir jetzt von Arcane sprechen, ja. Amazing Couple, aber ich muss sagen, von LoL kenne ich sie. Also kenn, wusste ich nicht mal, dass das ähm, sogar in, in LoL schon quasi thematisiert ja. wurde. Das hatte ich keine Ahnung. Voll interesting eigentlich. Aber sonst noch richtig beliebt sind bei Final Fantasy ähm, Yuna und Tidus. Mhm. Und sonst, um, Life is Strange, Chloe und Rachel waren auch mm, in sehr, sehr yeah. vielen Listen. Also das sind, glaube ich, so die Favorite Fandom Couples. Um, und natürlich, also Corey und May von It Takes Two, wobei.
1: Ja.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Ich, 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 ich verstehe es eh auch, wobei ich sagen muss, dass die Love Story. Ich meine, es ist schon cool. Also Ich, ich will es gar nicht schlecht reden, aber das Spiel an sich ist so cool, dass das gar nicht jetzt unbedingt, finde ich, außergewöhnlich raussticht, ja. muss ich sagen. Ähm, aber es ist auch kein Wunder, das Spiel hat ja auch Best Game of the Year, Best Co-op Game und Best Family Game gewonnen. Also. Ja.
1: Ich, ich habe schon takes... drei
0: oder viermal <lacht> davon geschwärmt. Voll. Ja,
1: It Takes Two war, war wirklich cool. Und vor allem, es, es, es ist auch wirklich. Es regt einem wirklich zum Denken an, teilweise hm. eben beziehungstechnische Sachen, wo du dir denkst: Ha, vielleicht sollte ich da mehr aufpassen drauf. Ja. Also, es hat auch schon seinen Vorteil, so eine Art Paartherapie-Videospiel.
0: Ja. Paar ich ja. kriege ich nur Männer dazu, in Paartherapie zu geben. Ja. Aber ich muss auch sagen, das ist halt auch wirklich ein ganzer Ja, Game, nicht dass nur Männer, auch Paar. Ja, nein, sowieso. Um, aber das, das, halt muss man schon sagen, das ist auch ein Game, das einfach sich auch gut anbietet, als Paar zu ja. spielen. Also es ist einfach ein verdammt cooles co game das man zu zweit spielen kann. Absolut. Um, ich finde generell auch, dass das etwas ist, was Paare definitiv, also ich würde das jedem Paar ans Herz legen, dass sie halt gemeinsam zocken. Weil mhm. es ist einfach, also es, es ist, es verbindet einen meistens halt auf einer Ebene, also oft ist es ja so, dass Männer meistens nur mit ihren männlichen Freunden zocken. Das ja. heißt, das ist so ein, ein Gap, Weißt also ist so, okay, das ist das, was ich mit meinen Bros mache und das mache ich mit meiner Freundin. Aber ich finde es ja. voll cool, wenn du diese zwei Welten verbinden kannst. Zum einen auch, weil du halt dann mehr Zeit auch miteinander verbringst und vor allem auch, weil dann Videospielen nicht zu so sowas Negativen wird. Weil ich habe schon das Gefühl, dass in Beziehungen, wo einer viel zockt und einer gar nicht zockt, also wo es wirklich stark auseinander geht, oh ja. ist es fast immer ein Streitpunkt.
1: Absolut. Also, ich kenne so viele Beziehungen, die deswegen zugrunde gegangen sind. Eben, also... Rettet eure Beziehung, fangt gemeinsam an zu zocken. Ja, und es gibt und eigentlich viele Spiele, die man gemeinsam zocken kann. Da, da habe ja, ich eh einige vorbereitet. Ja, also wie wir schon öfter darüber geredet haben, uh, It Takes Two eben und Overcooked, kann man auch sehr gut mm. zu zweit spielen. Aber darüber über diese zwei haben wir schon so oft den, äh, im Podcast geredet. Deswegen habe ich euch ein paar andere rausgesucht. Und zwar Lovers in a Dangerous space time zum Beispiel ist ein Co-op-Space-Shooter. Da geht es darum, Tiere im All zu retten. <lacht> oh. Und wenn man fünf gerettet hat, öffnet sich ein Portal zum nächsten Level. <lacht> Geil. Aber man kann trotzdem ähm, insgesamt zehn Tiere retten. Ah. Okay,
0: pro, pro Level
1: quasi. Genau. Ja. Und wenn man es ein bisschen düsterer haben möchte, gibt es Back for Blood, <lacht> ein Zombie-Shooter, hm. Und hier musst du dich basically durch Zombies durchkämpfen und bis zum nächsten Checkpoint halt einfach überleben. Und der Fokus liegt halt hier auch auf Koop- und PVE-Inhalten. Und dann habe ich noch so eine Art Prison Break-Spiel rausgesucht, A Way Out. Ah, das habe ich gespielt. Ja, echt? Mhm. Und wie ist also ich muss sagen,
0: ich fand es ein bisschen zu einfach. Also als Koop-Spiel finde ich es gut. Mhm. Also als einfach um es zu zweit zu spielen, es ist das eine coole Geschichte. Ähm, aber es ist nicht wirklich ein Puzzle-Game, muss man sagen. Also mhm. es ist mehr ein Quasi wie ein Story Game. Du folgst halt einer Story, genau. aber es ist nicht schwierig. Also, es ist nicht so, als müsstest du jetzt irgendwie überlegen, wie sollten wir das machen und Dings und so weiter. Ja. Es ist pretty obvious, was man machen muss. Um, aber es ist schon, also, es ist, sind ein paar nette Stunden, die man miteinander verbringt. So ist es nicht. Also, ich würde es jetzt nicht, nicht empfehlen.
1: Es hat halt auch für, für seine Story eben einen BAFTA ja, Award fair. sogar gewonnen. Also, die Story oh. soll genial sein. Ja.
0: Das ist nice.
1: Ja das ist von Videospielen und dann habe ich auch noch ein paar Brettspiele, aber Natürlich. <lacht> ja, nachdem ich mich jetzt irgendwie schon als die Brettspiel-Spezialistin Brettspiel ja, also wie ich auch schon in diesem Podcast mehrfach erwähnt habe, uh, Sides, Pandemic und Gloomhaven, das sind meine drei absoluten Favorite Games, die ich sehr oft zocke. Aber ich habe dann noch ein paar andere Spiele. Und zwar zum Beispiel Unlock, Star Wars The Escape Spiel. Das ist halt im Prinzip Mini-Escape-Room-Games im Star Wars-Universe. Oh, uh, mhm. geil. Mit Puzzles und Codes, die man halt lösen muss. Dann haben wir... das ist Entschuldigung,
0: nur kurz. Das ist ein Koop-Game dann, oder? Das, ist ein, das sind das alles
1: Koop-Games, Koop-Spiele, mhm. die ich rausgesucht habe. Dann habe ich gefunden Paleo. Hier spielt man Steinzeitmenschen, die gegen Alltagsprobleme kämpfen müssen. Also Mammuts kämpfen und Bären sammeln und solche Sachen. Das ist echt kompliziert, das Spiel. Also ich habe das
0: mal für ein Brettspiel, ähm, also nicht Spielabend, für so ein online brettspiel ding habe ich das vorgestellt, kurz ähm, und ich habe es aufgebaut und habe Fotos oder? davon gemacht. Ja, genau. Ja. Und ich habe Fotos davon gemacht und allein der Aufbau war schon urschwierig. Also das Spiel ist wirklich ähm, sehr ausführlich. Und so wie ich es verstanden habe, musst du halt quasi wie verschiedene Level durchspielen. Also mhm. es ist eh quasi wie, wie, als würdest du halt der Evolution folgen. Also zuerst musst du halt ganz simple Sachen machen. Eben, dann musst du Essen suchen, also ein Mammut besiegen ja. und so weiter. Also es geht, wird immer schwieriger. Cool. Ähm, aber es hat auch verdammt cool ausgeschaut, muss ich sagen. Aber es ist sicher nicht einfach reinzukommen. Also das erste Game ist, glaube ich, nicht ohne. <lacht> ähm, Gloomhaven. <lacht> <Ja>. <lacht> Damit bist du ja eh bekannt mit komplizierten Brettspielen.
1: <lacht> um, ja, das ist halt einfach das Komplizierteste, was ich jemals gesehen habe, mit so vielen Einzelteilen. Um, ja, und als drittes Spiel habe ich noch The Legends of von Andor, oder Andor, mhm. I don't know. <lacht> Und das ist halt auch so so keiner wie Arno, nur als Brettspiel und man muss halt gemeinsam sein Land beschützen. Klingt alles eigentlich ziemlich interessant, muss ich sagen. Ja, voll. Aber du, es, glaube, es gibt du Unmengen gefroren. an Brettspielen und ähm, man muss halt einfach wirklich sich damit auseinandersetzen, okay. aber es gibt halt wirklich schon echt gute... Homepages, die einem da auch gut informieren, wie zum Beispiel breitspielemagazin.de, die raten die Spiele, erklären es genau, wie es funktioniert und ähm, sogar auch gleich einen Link zu, wo man es kaufen kann und so weiter. Also ist eigentlich eine ziemlich gute Homepage, wenn man mal sich mit Breitspielen mehr auseinandersetzen möchte und stellen auch immer wieder die Spiele vor, die in nächster Zeit kommen werden. Nice, sehr cool. Ja, yes. ich muss auch sagen,
0: also gemeinsam Brettspielen ist auf jeden Fall eine gute Zeitbeschäftigung. Wir haben auch ein paar Puzzles, die noch anstehen. Ja. Yeah. Schau, also, das sind unsere Valentinstag-Date-Ideas. Ja, yeah, Gemeinsam Puzzle. Gemeinsam It zu spielen. Genau. Dann vielleicht noch, also wir schauen gerade endlich die zweite Staffel von Mandalorian. Oh. Dann
1: vielleicht
0: yeah. dann noch eine Folge
1: ja, Ja, als Vorbereitung für Boba Fett, I guess. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Um, aber wenn ihr sagt, ihr seid jetzt nicht so die Zocker, wurscht, ob jetzt Videospiele oder Brettspiele, wie wäre es dann vielleicht mit einem Anime, mit einer guten Love Story? Ja. Yeah. Um. <lacht> um, aber ich muss sagen, weil es um Videospiele geht, eben, ich habe es vorhin eh schon erwähnt, finde ich, gibt es jetzt nicht so viele Gute, wirklich gute Love-Stories, die dich richtig rein, also die ja. dich halt richtig mitreißen, ähm. Aber bei Animes gab es schon ein paar, wo ich wirklich sehr investiert war. In
1: aber Mario Beziehung. und Prinzessin Peach. Oh
0: Gott, nein, bitte weg. Das war auch in fast jeder Liste dabei. Und ich ganz ehrlich, ich finde, dass Mario und Peach mehr seine eine Bruder-Schwester-Beziehung haben.
1: Ja.
0: Ich, also, ich weiß. Es ist, halt, ich bin, es ist halt ein Kinderding, ich weiß eh, aber ja,
1: Nein, es ist halt einfach die klassische Damsel. Und ich glaube, das ist halt irgendwie das, was, was uns auf jeden Fall stört.
0: Ja, voll. Oh mein Gott, wir müssen eigentlich dieses Meme posten, wo Peach mit einem anderen Typen im oh, Bett liegt, <lacht> im Bowser-Kostüm. Ja. <lacht> ich muss die Prinzessin schon wieder retten. Und, ja, glaubt ihr das immer noch? Ja, <lacht> so gut. Oh, <lacht> uh, also ja, nein, sorry, Marion Peach hat mich noch nie jetzt wirklich so aber wie gesagt, ich finde auch, die zwei haben mehr so eine, eine gute freundschaftliche Beziehung, yeah. so wie es dargestellt wird, als jetzt wirklich eine explizite Liebesbeziehung. Das würde ich sogar eher noch bei Zelda und, und Link sagen. Ja, aber yeah, Aber wurscht, die dämsel yeah. werden hier ausgenommen. Es gibt eben einen, einen der Animes, den ich wirklich, fast einer meiner ersten Animes überhaupt, ist Chobits. Das ist eine sehr klassische Liebesgeschichte, würde ich sagen. Also das, da ist halt quasi die Love Story the, the main part of interest. Mm -hmm. ähm, und zwar, es geht halt um einen, quasi einen Roboter. Also das ist eine, quasi eine weiterentwickelte Welt, wo es halt schon wirklich realistische Roboter gibt, die halt eben entweder als Haushaltshilfe quasi agieren, aber eben auch wirklich als Partner. Und er verliebt sich halt quasi in seinen Roboter. Und es ist halt, es ist wirklich ultra cute. Und ich habe am Ende, ich habe so ich hab so geheult, das ist, das ist abnormal. <lacht> um, ich, ich, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ein bisschen ein älterer Anime schon. Mhm. Ähm, genauso wie Auryn High School Host Club. Das ist auch mhm. einer meiner ersten, also quasi ganz, ganz früh geschauten Animes, die ich da hatte. Ich eine fette so Post-Anime-Depression, als ich fertig war. So letzte Episode geschaut. Was mache ich mit meinem Leben? Was ist, ich, will da, ich will wieder von vorne anfangen. Was ist los? Ähm, da ist es, das ist halt mehr ein Highschool-Anime eigentlich, aber es ist halt auch verdammt cute. Und die, die Liebesgeschichte finde ich, ist auch wirklich, wirklich mega cute. Auch wenn am Ende, ich weiß auch, die Samen nicht sind beide ausgezogen, weil sie sich am Ende nur umarmen. Aber ganz ehrlich, für Japan, das ist schon sehr weit. We take it.
1: Ja. Ich glaube, es ist generell schwierig bei alles, was aus Japan kommt mit Love Stuff. Um,
0: es ist halt so, dass es entweder dezidiert eine Love-Story ist und mhm. da ist es dann auch wirklich eine Love-Story. Ich meine, es gibt ja genauso quasi Hentai-Stories, wo mhm. du eine normale Geschichte schaust, wo eben auch Sex vorkommt. Yeah. Um, aber wenn es halt um eine nicht explizite Love-Story geht, sondern wenn Liebesgeschichte einfach nur thematisiert ist, dann ist es meistens extrem zurückhaltend. Also ich denke an Naruto, wo mhm. literally, also Alter, im, in Naruto, du siehst nie irgendwas. Also, du hast zwar schon so, so ein bisschen, bisschen Interaktionen zwischen Charakteren, aber das mhm. auch nur, weil es eben so selten ist, dass ein Mann und eine Frau alleine sind. Das heißt, wenn sie nur alleine sind, miteinander reden, weißt du schon, aha, mhm. <lacht> da ist was. Und dann in Boruto sind sie also alle Couples sind einfach wahr geworden, weißt du? Alle. Yeah. Sasuke und Sakura sind zusammen, Naruto und Hina sind verheiratet, ähm, Shikamaro und Tamari sind zusammen. Also, es sind alle Couples da und du bist da so. The fuck.
1: <lacht> es ist halt recht flach alles. Ja, voll. Oder? Na, absolut. Also,
0: es ist halt eben dadurch, dass es eben eigentlich ein, ein Shonen, männliche Anime ist, Mangas, whatever, mhm. weil es halt das ist, darf dann nicht zu so viel Love Story sein. Das, das geht ja. einfach nicht. Ähm, wobei man schon sagen muss, als Hinata Naruto sagt, ich liebe dich, das ist iconic, weil das, weißt du, Naruto liegt am Boden, er hat Pipes in sich reingesteckt, Ach. gegen einen Gegner kämpfend und sie kommt halt her. Sie hat keine Chance gegen ihn zu gewinnen, weil sie ist viel schwächer natürlich und sagt ihm halt: Ich liebe dich und fängt an zu kämpfen. Oh, Komm gleich, durch die tränen. Das ist wirklich fucking geil. Um, aber jetzt noch zu Animes, die eben auch eigentlich eher schonen Animes sind, würde ich sagen, aber halt mhm. eben eine Love Story haben, die aber trotzdem tiefer geht. Da mhm. sind mir zwei eingefallen. Und zwar zum einen Sold Out Online, die erste Season. Um, ich liebe, ich liebe, die erste Season, ich liebe die erste Season von diesem Anime und ich finde leider, dass die folgenden Seasons alle sehr schwach sind. Ähm, es ist basically, es geht darum, dass die Leute in einem Videospiel gefangen sind, von einem Maniac gemacht und mhm. ähm, wenn sie sterben in dem Spiel, sterben sie in echt. Ähm, und, das, und sie sind halt wirklich, ich glaube zwei Jahre oder so in diesem Spiel dann gefangen und ich finde es ein bisschen schade, weil sie die erste Season, also eigentlich hätten sie quasi das, das Spiel clearen müssen, bis halt Level, ich glaube, oder eh Raum 100 halt alle Gegner besiegen. Mhm. Ähm, sie kommen aber dann früher drauf, ähm, wie halt alles zustande gekommen ist und beenden es halt vorzeitig. Ich will jetzt nichts freuen, deswegen sage ich nichts genaueres. Okay. Ähm, und ich fand das auch schade, weil ich hätte gern noch mehr einfach in dieser Welt gespielt gesehen, weil die nächsten Seasons spielen zwar auch alle in Videospielen, aber es ist halt nicht mehr so, dass sie gefangen sind, weißt du? Und das, finde ich, nimmt halt sehr viel von der Spannung raus, <lacht> um, aber die Love Story ist echt gut, also die, die ist wirklich sehr, ich meine, sie ist schon ein bisschen soppy auch teilweise, für <lacht> immer <lacht> <lacht> und wir heiraten und, 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 und wir kaufen uns ein Haus gemeinsam in dieser Videospielwelt halt, ja. um, aber es ist trotzdem, ich finde, die, die Love Story ist echt gut gemacht, wobei eben, wie gesagt, die erste Season würde ich mir auf jeden Fall anschauen, die anderen sind dann meh. Okay. Um, und dann der Anime, der It takes the cake. Also wirklich, das ist, das ist abartig, wie actionreich und lovereich dieses Anime ist. Das habe ich noch nie erlebt und ist wirklich einzigartig. Der heißt mhm. Darling in the Franks. Okay. Um, und es ist eigentlich ein Mecca anime Also... Uh -huh. Und es ist halt auch so, es ist von Anfang an schon so ein bisschen sexual, weil die Männer quasi die Frauen kontrollieren und die Frauen sind die Meckers. Also sie mergen miteinander in diesem Mecker und kontrollieren dann gemeinsam dieses riesige, monströse Meckerviech, das halt dann kämpft. Ja, und es schaut auch echt arg aus, weil die Frau hockt halt wirklich so drinnen mit den Armen vorne, Arsch nach hoch und er greift halt dann nicht auf den Arsch selber, aber halt so auf die Seite. Es okay. Ist, It looks very weird. Um, aber das ist der erste Anime, den ich geschaut habe, wo wirklich intensive Love-Stories waren mit halt auch Sex und mit heiraten und Kinderkriegen und all das. Also wenn, wenn ihr was sucht, wo halt viel Action ist und, und eigentlich so eine dystopische Zukunft, aber eben auch Love-Story, Darling in the Franks, Takes the Cake, it, it blew my mind. Honestly, blew my mind. Okay. <lacht> Sehr cool. Ja, das war mein kurzer Input zu Animes. <lacht>
1: Vielen Dank. <lacht> Na, ähm, wir können auch gleich bei Gezeichneten mehr oder weniger bleiben. Wir können weitergehen mhm. zu Comics. Und da habe ich nämlich äh, die Liebespaare in der, aus dem Comic-Universe rausgesucht. Aber ich habe mich diesbezüglich auf das MCU und das DCU, also auf die Filme, ja. ähm, Sonst gibt es unendlich. Ja, weil, das genau. Das kann man nicht. Ja. Und das ist halt eher das in der heutigen Zeit Mainstreamigere als die Comics selber. Dementsprechend habe ich mich jetzt nur darauf. Wer glaubst du, wer Top 1 ist im MCU?
0: Ähm, also bei mir persönlich, glaube ich, wäre es Star-Lord und Gamora. Ich finde die mhm. Liebesgeschichte zwischen den zwei mag ich echt gern. Wenn ich jetzt raten müsste, boah. Ich finde wirklich stress. Also, vielleicht, ich könnte schon vorstellen, dass Spider-Man relativ weit oben ist mit Mary Jane. Nein. Mm -mm. Dann vielleicht ähm, Ant-Man and the Wasp, wobei ich glaube, die sind beide nicht beliebt genug, um so weit oben zu sein. Ich muss sagen, eben, ich habe auch. Oh, recently. Oh, WandaVision oder Loki exactly. und Loki. Ja, yeah. genau. Na sicher, WandaVision ist bei mir ja. auch sehr weit oben. Stimmt. That's true. Weil ich muss sagen, ansonsten eben finde ich auch, dass Marvel eigentlich eher einen Bad Job gemacht hat bei den Love-Stories. Also Thor und seine Jane, die, ich, die, ich fand das irgendwie ein bisschen zeit wie, wie er gefragt wurde. So, ja und was ist mit deiner Frau? Ja, sie wollte zurück auf die Erde. Und so, so, da fangen yeah. einfach offscreen die Beziehung beenden. Fuck you. <lacht> also, was, oh, das also, erinnert mich aber. Ähm, Mystique und... Keine Ahnung, wie der blaue Fluffy Guy heißt, aber die fand ich auch sehr cute.
1: <lacht> Nennen wir ihn blauer Fluffy Guy. Ich Fluffy liebe Guy. den Namen.
0: <lacht> die fand ich auch sehr cute, das stimmt.
1: Was ist uh, bei dir? Uh, es ist halt echt schwer für mich auch, aber ich, ich hätte auch auf jeden Fall gesagt Wonder und Vision, weil da ist halt einfach alles dabei. Da ist Freundschaft dabei und Liebe und das ist halt für mich wirklich eine, eine gute Kombination. Aber auch, ich muss sagen, die Rogers und Peggy Carter, auch wenn es kein so ein... Oh, Peggy. Auch wenn sie nicht so viel ihre Liebe quasi ausleben konnten, aber es trotzdem eigentlich eine sehr schöne Beziehung im, im MCU. Mm -hmm. Und Tony Stark und so Pepper Potts. Das stimmt eigentlich. Ich muss sagen, auf die beiden habe ich eigentlich total vergessen.
0: Muss, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu Und ich finde auch, also, dass ähm, Peggy und, und Steve, das war eigentlich quasi die schönste Sache, ja. die dann am Ende noch passiert. Also dass er quasi noch zurück konnte und, und Ach, dieses und Leben leben konnte. <lacht> <lacht> ja gut, aber wenn, bis heute ja, eh, schaut ja. ich selber schuld. Also, eh. Sorry, aber <lacht> wirklich selber schuld. Ähm, weil das, das finde ich einfach, war so, das war so schön. Einfach nur der Gedanke, dass die beide nochmal dieses Leben leben durften. Yeah. Ähm, weil sie ja beide eigentlich voll die ha also wirklich sehr, sehr harte Leben hinter sich hatten und halt eigentlich nicht besonders viel Glück, was das betrifft. Ich meine, du bist Steve, du hast eine Frau, die du liebst, und auf einmal wachst du auf. Und das ist einfach äh. 20. Und du denkst dir das so, what the fuck Also, das, das ist eigentlich immer noch das Ärgste überhaupt. Das so war, wow. ja voll. Um, und ich bin auch voll bei dir. Pepper Potts, sie ist ja. die einzige, die Tony Stark tamen konnte.
1: Voll. Ja, auch wenn das halt irgendwie er quasi ihr Chef ist und sie halt für ihn arbeitet, aber mein Mann und ich, mein Mann war auch mein oh, Chef. ich, <lacht> <jetzt> <lacht> also. okay.
0: naja, ich habe das auch bei meiner ersten Arbeit auch miterlebt, aber auch die der Chef und die Mitarbeiterin, sie war eh schwanger damals, weil ich habe sie dann quasi, ich war ihre Vertretung für die Zeit ähm, und die haben sich auch so kennengelernt. Und sie war zuerst am Anfang sogar nur eine Praktikantin. Also ich finde das auch voll in Ordnung, weil man muss da ja. jetzt nicht immer ein Drama oder halt irgendwas, irgendwas draus machen, was es nicht ist. Weil ja. Menschen lernen sich an den unterschiedlichsten Momenten kennen. Und wenn es halt eine ne Chef- und, und Mitarbeitersituation ist, ist es halt auch mal so. Ich meine, ja. ich. Keine Ahnung, ich glaube, das Einzige, wo ich mir ein Problem habe, ist es, wenn es halt wirklich so eine Power-Play-Ding ist, wo jemand halt, weiß nicht, ein Lehrer ist und ein Schüler. Da bin ich da schon ein bisschen skeptischer. Aber selbst das, finde ich, ist, also wenn jemand einen Professor datet, ja, you do you, you know.
1: Ja, da kenne ich auch ein paar. zwei <lacht> <Ja>, sogar <siehst du? lacht> Also eine, eine uni lehrer student also Professor-Student-Geschichte und eine Schule-Professor-Schüler-Geschichte. Oh,
0: aber Schule ist spicy. Das ist nämlich ein bisschen ja. illegal, glaube ich.
1: Nein, es war, es war schon im Nachhinein. Also, es okay, war, gut. Na, dann, dann ist das... Hatten... Also,
0: während der Schulzeit ist es ein bisschen Nein, es war nicht während questionable, Aber das ist dann okay. Ja, voll okay. Ja. Das verstehe ich dann. Nicht.
1: Ja, äh, das war halt Oberstufe. Da ist, da ist ja, es halt auch, ja. auch äh, altersmäßig voll in Ordnung. Und ja, es war... Voll. Das wir waren quasi die erste Klasse von ihm in Perl. Achso, das heißt, alles? er war noch auch sehr jung, okay. Genau, genau. Ich glaube, wir waren wirklich die erste offizielle Klasse, die er mhm. unterrichtet hat. Und das D, wir waren alle über 18 schon mittlerweile. Also, mhm. ja, nein, das. Ich, ich brauche
0: nicht reden mit Altersunterschiede. Mein erster Freund war neun Jahre älter, ich war yeah. 17, und er war äh, 26. Das haben schon sehr viele Leute sehr weird gefunden. Und dann mein nächster Freund war, was, ich glaube, er war damals 8, 36 und ich eben 19 oder so. Also, ja. <lacht> ich habe es mit, mit Alters entschieden. Mein jetziger Freund ist nur, ich mache eher kurz, äh, sieben Jahre älter. Also.
1: Ja, das ist für deine das Verhältnisse. Ist ziemlich, das ist ziemlich gut, gell? Ja, das ist halt wirklich heutzutage auch, auch überhaupt kein, kein Maßstab mehr. Ähm. Um, aber ich finde es ich find's echt interessant, dass diese, diese Rankingliste in der Men's Health thematisiert wird. Okay. <lacht> das finde ich irgendwie süß. Das ist nice. Das ist echt nice. Äh, Im DCU ist es dann wieder ein bisschen anders. Ähm, da ist das beste Couple. Was glaubst du?
0: Also ich muss schon sagen, also Wonder Woman und Steve haben schon auch ein... Special Place in My Heart, wobei Wonder Woman 2 das ein bisschen zerstört hat. Mhm. Also ich mag sie schon aber wo wobei dann ich höre dann so die, die Kritiker in meinem Hinterohr, die sagen, die kannten sich seit einem Tag. Ja.
1: <lacht> Vor allem so, das Coole ist, ich habe hier eine Liste gefunden, die Best und Worst Romantic Couples thematisiert. Oh, let's go. <lacht> und ich
0: muss sagen, ansonsten, ich überlege gerade ja, ich meine, muss sagen, was Superman betrifft, ist mir eigentlich hey, eher wurscht.
1: Ja. Was gibt es noch so einen Batman? Und, ich hat keine, und, und... Wie heißt also sie? habe keine.
0: Also Klassiker, den ich kennt
1: und Batman, Joker und, und Ding. Ah, Harley Quinn, ja, voll. allem. Ja, Wobei das und ist Harley auch Quinn.
0: eine questionable Relationship.
1: Exactly, die ist auch in der in als Worst Paar. Auch den kennt ja, sehr gut. gut. Sehr gut, sehr gut. Aber top paar in dieser Liste ist Aquaman und Mera.
0: Okay. Ich muss sagen, dafür kenne ich, dass die Cute zu wenig, Same. dass ich deine da Beziehung habe. Ja. Kann schon sein. Congrats to Aquaman und Mera. <lacht>
1: <lacht> äh, oder eben, wie, wie du schon gesagt hast, eben Wonder Woman und Steve Trevor. Die beiden sind ja, halt auch.
0: Sind schon cute, muss man gar nicht sagen. Ja. Und ich. Ich muss schon sagen, also auch wenn ich zwar, also wir haben ja über Wonder Woman 2 eine ganze Folge gemacht, keine Sorge, ja. ihr könnt euch das anhören, wenn ihr unsere Meinung <lacht> zu dem Film wollt. Ähm, also auch wenn Wonder Woman 2 wirklich sehr schlecht mit dem Thema umgegangen ist, finde ich, fand ich es schon prinzipiell schön zu sehen, dass sie quasi, also, dass das quasi wirklich die Liebe ihres Lebens hat sein sollen mhm. und dass sie halt wirklich dann die ganze Zeit lang niemand anderen, obwohl eben meiner Meinung nach hätte sie in Wonder Woman 2 dann eben genau lernen sollen, okay, es ist Zeit loszulassen, es ist auch wenn das eigentlich quasi eh so auch gemacht wurde, aber halt sehr schlecht meiner Meinung nach. Ja. Also es war zwar schon die Endintention da von dem, was ich sag, aber es fand ich war trotzdem sehr schlecht gemacht. Aber der Film ist wirklich, den haben wir auch so auseinandergenommen <lacht> wie sonst was. Also ja. Wirklich, wenn ihr, wenn ihr was hören wollt, wo wir was roasten, dann bitte hört sich die Folge an, weil bis ja. da. <lacht> <lacht> Oh, ich habe noch mini 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 Input. Ja. Ich habe halt für die Recherche für den Podcast habe ich halt zuerst einfach überlegt, so, okay, was sind irgendwie Love Games quasi? Und ich habe mhm. dann wirklich Love Games gegoogelt. Natürlich kommen da 100 App Spiele, wo du diese, was ich so ähm, die Antworten auswählst, was man machen soll. Ja. <lacht> so Blödsinn. Und natürlich, ich meine, es gibt ja auch ähm, einige so, ähm, ich sag mal, Sexual. Love Games, wo du einen Typen spielst, der halt auch mit so Mädels eben mit Auswahlmöglichkeiten redet und je nachdem, wie gut die Relationship ist, kommst du dann halt zum Date und uh, mhm. whatever oder halt mehr. Ähm, aber dann ist mir eingefallen, dass eigentlich das, was am meisten quasi Liebe und Familie und so beinhaltet, sind eigentlich Simulation Games, also Sims mhm. for example. Ähm, ich bin ja wirklich ein großer Sims-Fan gewesen und würde ich sagen, immer noch, wenn Sims 5 irgendwann mal rauskommt, das spiele ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ich habe mir ein paar Nummern rausgesucht zu diesem Spiel, weil Sims ist halt schon sehr außergewöhnlich muss yeah. man sagen für das was es ist. Ähm, es ist das neunt best, also The Sims quasi das erste Sims Spiel war ist das neunt best-selling Game of all times. What wurde 200 Millionen Mal verkauft. Ähm, es gibt insgesamt 37 Inspe Expansion Packs, die man kaufen kann.
1: <lacht>
0: Money making EA. Uh -huh. <lacht> ähm, bei den Sims 4 gibt es 36 Millionen Unique-Players und 60 Prozent davon sind Frauen im Alter von 18 bis 24. Let's okay. go. Um, und was ich auch voll spannend fand, ebenso, also generell ist den Spielern Liebe und Familie wichtiger als Geld und 40 Prozent aller Sims heiraten, wobei nur 2% Prozent sich scheiden lassen, was natürlich sehr ein starker Kontrast ist zum Leben. Mhm. Und was ich auch voll spannend war, die Anzahl der Sims-Hochzeiten bisher sind circa gleich mit, den Anzahl, mit der Anzahl der echten Hochzeiten in den USA. Also wirklich? es geht wirklich fast quasi gleichzeitig auf. Krass. Um, und was man schon auch wirklich um, den Sims quasi sehr positiv zu reden muss, ist, dass selbst im allerersten Game waren äh, LGBTQI-Beziehungen schon möglich. Also, du mhm. hast zwar nicht heiraten dürfen, ähm, aber du hast sowohl romantische Interaktionen mit einem gleichgeschlechtlichen Sim machen können, ähm, eben lang bevor das in irgendwelchen anderen Videospielen äh, möglich war. Und auch in Sims 3 konnte man heiraten, bevor eben das, das uh, US-Government oder halt US-Justice-System das allgemein in den USA erlaubt hat. Das war halt auch davor. Und seit 2016 ähm, gibt es ja auch Non-Binary-Gender-Options. Also seit 2016 ja. kannst du ja bei den Sims äh, quasi männlich einstellen und trotzdem einen weiblichen Sim kreieren oder nice. Und du kannst auch auswählen, this sim can get pregnant, this sim can't get pregnant. Also sie haben das wirklich so gemacht, dass du das Aussehen anders machen kannst, wie das biologische Geschlecht, was halt natürlich für die eben non-binary und transgender Community halt absolut geil ist, weil das ist die genial. halt wirklich einen Transgender-Charakter machen können voll. Und es ist halt, es ist nicht mehr so, als wäre das ja eine extra Arbeit, weißt du, die, das, das, also die Tech ist ja schon da, du musst halt mhm. nur noch die Buttons einfügen und jetzt Leute eben, die das kritiken würden, sage ich einfach nur, ja, wenn die Option da ist, ist sie da, du musst sie ja nicht nutzen. <lacht> so. ähm. Und ein anderes Spiel, das, das ich kurz ansprechen möchte, das heißt Alt Alter Life. Mhm. Das Sag mir was. ist Mhm, vor, ich weiß nicht, ob es vor einem Jahr war oder einem halben Jahr circa, aber auf jeden Fall 2021, ähm, wurde dieses Spiel oder ein Trailer von diesem Spiel veröffentlicht. Und es ah. ist halt eingeschlagen wie eine Bombe, ja, weil es halt so hyperrealistisch ausschaut. Also, es ist wie The Sims, nur halt ohne, äh, nur halt eben, dass es so realistisch ausschaut und dass du halt noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten hast. Ähm, ich werde euch dann eher auch den, den, den Trailer in die Show Shownotes geben, ähm, weil es ist abartig. Du siehst da eine Ecke, wie sie eine, eine Videospiel- oder halt quasi eine PC-Station aufbaut und den fucking Bildschirm, der zuerst an der Wand hängt, klein, aufzieht, sodass er ein langer ist, dann auf den Boden stellt, dass er steht, dann macht sie ihn curved, dann zieht sie ihn nochmal auseinander. Also du kannst oh. wirklich quasi... Man muss halt dazu sagen, dass es seitdem... Keine Infos gibt über dieses Spiel. <lacht> also so, ne, es gibt keine Webseite, es gibt keine News. Ich habe wirklich versucht herauszufinden, was da abgeht. Ab das Entwicklerstudio hat noch nie ein anderes Spiel rausgebracht. Das ist komplett unbekannt. Oh no. ähm, und wie das äh, eine news gut formuliert hat, womöglich steckt hinter der Lebenssimulation nur ein glorifizierter Editor und eine interessante Idee, die so gar nicht umsetzbar ist. Dass mhm. man mit der Unreal Engine schnell besonders hübsche Trailer zaubern kann, sagt leider wenig über Spielqualität aus. Also, ah. Ich hoffe einfach, dass es halt noch dauert, dass sie halt einfach noch akribisch am Arbeiten sind, bevor sie irgendwas zeigen wollen. Ich, also ich... ich also ich salute auch allen Entwicklerstudios, die sagen, hey, sie wollen zuerst ein fertiges Produkt haben, uh -huh. bevor sie irgendwie, weil das haben wir halt auch leider sehr oft in der Videospiel-Store, dass halt einfach unfertige Sachen veröffentlicht werden. Ähm, aber ja, schauen wir mal, ob AltLife Life tatsächlich ein Spiel wird oder ob das einfach nur ein, ein PR-Stunt war. Das ist Also spannend, das könnte es auf jeden Fall werden. Ja, voll. Also wir werden sicher darüber berichten, wenn es ja, soweit fix. ist.
1: Fix, fix. Ja, aber wenn wir schon bei Sexualität und äh, LGBTQIA plus Inhalten sind, habe ich noch, natürlich, wenn Lea und ich gemeinsam eine Sendung machen, <lacht> dann müssen wir auch über die Indie reden. <lacht> Oder sowieso. halt Rollenspiele an sich. Ähm, es gibt nämlich diesbezüglich sogar wirklich ein, ein Rollenspiel Monster Hearts, ein Indie-Rollenspiel. Und da geht es über das chaotische Leben jugendlicher Monster, es ist bekannt für seinen Umgang eben mit äh, Sexualität und LGBTQIA-Plus-Inhalten. Und natürlich. <lacht> und guess what? Critical Role hat dazu einen One-Shot gemacht, <lacht> ähm, namens Cinderbrush, wo eben nach diesen Monster Heart-Regeln ähm, eine geile Story produziert wurde. Von ähm, Matthew Mercer war. In dem Fall heißt es weder Dungeon Master noch Game Master, sondern Master of Ceremony. Hm, und äh, Spielerinnen und Spieler sind Ashley Johnson und Taliesin Jaffe von Critical Role. Und dann haben wir noch äh, Erika Ishii und Ali Birdsley kennt man auf jeden Fall von College Humor. Ah, ja, ja, Erika Ishii kennt man auch äh, aus vielen Sachen. Aus dem Internet. <lacht> <lacht> Und äh, wenn man sich die Regeln kurz anschauen möchte, gibt es dazu auch ein Handbooker-Helper-Folge von Critical Role. Ich werde die Links zu den ganzen Sachen in die Show Notes geben auf unserer Homepage. Aber ja, check it out. Es ist ziemlich cool. Ja, voll nice. Da haben wir jetzt eh <lacht>
0: ziemlich viel gecovert, würde
1: ich sagen. Ja, genau. <lacht> die oh. cinderbrush Folge ist eben zu Valentinstag veröffentlicht worden, deswegen fand ich das ganz nett uh, zu erwähnen. Ja, okay, das passt natürlich sehr gut, ja, ja das stimmt. Ah, cool, das ja. ist cute. Und um da den Bogen nochmal
0: zu mhm, Ja, voll. aber wir haben jetzt wirklich sehr viel über den Valentinstag geredet und ja. über unsere Pläne oder mögliche andere Pläne, ähm, aber bei dir gibt es ja auch ein paar Pläne, die ja. sich anfangen zu realisieren, richtig?
1: Stimmt, ich kann jetzt spannend darüber reden. Und zwar startet mein Podcast in knapp einem Monat. Um, und zwar heißt der Rolling Madness. Und wenn wir schon bei D&D &D sind. <lacht> mhm. Wir sind vier Leute, die gemeinsam D&D &D spielen. Und ich bin deren Dungeon Mistress. Uh, yes, also Rolling Madness findet ihr schon auf uh, Instagram und Co. Und auch auf der Homepage. Die Homepage ist noch nicht ganz... Fertig, we're working still on it. Um, Fotosession haben wir bis jetzt gehabt. Und ein, ge ein erstes Mini-Gameplay, damit wir einander ein bisschen kennenlernen. Und um, das Spiel, ich meine, wir, wir sind Freunde, wir kennen uns und wir haben auch schon gemeinsam gespielt. Aber dass, dass meine Spielerin und meine zwei Spieler in ihre Charaktere reinkommen, uh, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, der Name heißt Rolling Madness. Also es wird pretty crazy. Oh, meine Story ist so geil. Ich freue mich schon so drauf. Ich freue mich schon. Ich meine, wir werden es
0: auf jeden Fall auch bei uns natürlich anpreisen, damit ihr euch das auch anhören könnt. Aber wir Nerds werden natürlich auch die Ari fett unterstützen und uns das anhören. Ich freue mich wirklich schon. Bin echt schon gespannt, was, da, was ihr da aufgebaut habt. Yes.
1: 17. März kommt die erste Folge. Ja, okay. Ähm, ja, also ich würde sagen, das war es dann auch schon von der heutigen Episode. Äh, oder hast yes. du noch was zum Sagen? Nein, gar nicht. Ich meine, eigentlich
0: nur, dass wir gemeint haben: ah, die Folge wird wahrscheinlich kürzer, weil Jeris nicht da ist. Und jetzt <lacht> ist es eh hier wieder eine Stunde. Ja. <lacht> es ist... Du hast das eh gecallt. Die ja, wer hat es eh gesagt? <lacht> ja. <lacht> Lea und eh ich
1: hätten so... stundenlang miteinander. Laba, reden Laba, so. Laba, Laba, Laba. <lacht> <lacht> Aber es war ein sehr schönes Date mit dir, Lea.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Na, ich muss auch sagen, es hat <lacht> mir sehr gut gefallen. <lacht> ich würde dich noch nach Hause bringen, wenn du nicht schon zu Hause wärst. <lacht>
1: ja, danke schön. <lacht> sehr lieb Na, von dir. Aber ich
0: wünsche ich wünsch sowohl dir und ähm, dem Remy als auch natürlich allen unseren Hörerinnen und Hörern ähm, einen wunderschönen Valentinstag, egal wie yeah. ihr euch entscheidet, ihn zu verbringen. Absolut. Und natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße an die Iris. Gute ja, Besserung
1: ja, einen guten Valentinstag auch von mir. Und ihr findet uns wie immer auf allen Social-Media-Kanälen und auf unserer Homepage. Ihr könnt uns ja, wir werden dann am Dienstag eine Story raushauen und euch fragen, was ihr zu Valentinstag so gemacht habt. Und wir werden natürlich auch äh, den 10%-Gutschein für Nity posten mit dem Codewort, damit ihr das auch mal ausprobieren könnt. Es ist eine ziemlich gute Geschichte, für alle kaffee Und ja, das war's. Wir wünschen das euch war's. einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Baba, ciao. Bye.